0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Après une première édition qui faisait un véritable succès, le GP Explorer était de retour ce week-end pour une nouvelle édition. Et même si l'événement était moins spectaculaire que l'année dernière, il n'en reste pas moins que le GP Explorer a su s'imposer dans les us et coutumes des événements francophones et en tant que fan de Formule 1 de sport mécanique, je trouvais plutôt intéressant d'analyser ce phénomène, surtout avec la présence de personnes influentes dans l'écosystème francophone de la F1 tels que Pierre Gasly ou encore Esteban Ocon. Alors, quelles sont les raisons du succès du GP Explorer Pourquoi l'univers F1 francophone se passionne de ses courses Et est-ce que cet événement ne sera pas bien plus qu'un simple caprice d'influenceur, à savoir la possibilité de promouvoir les sports mécaniques, dont la Formule 1 en France Eh bien c'est ce qu'on va voir durant cette analyse. Salut les amis, je à tous. Très bien, et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode, Analyse, pleinement consacré au GP Explorer et ses possibles impacts sur la F1 en France. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le GP Explorer, on peut résumer ça en une simple course de Formule 4, sur le circuit Bugatti du Mans, dans laquelle les pilotes sont des célébrités, principalement dans la création de contenu en ligne, avec comme figure de proue de cet événement Squeezie. Le tout sous la responsabilité de la FFSA, à savoir la Fédération Française du Sport Automobile. Et le premier élément qui pourrait expliquer le succès du Jeep Explorer, eh c'est le processus d'identification. Cet événement a rendre accessible un sport inaccessible au public. Car là où le pilote de Formule 1 crée une certaine distance, que ce soit par sa popularité ou encore son talent, le fait de voir Monsieur ou Madame Tout-le-Monde faire une course de F4, eh bien on s'imagine plus facilement à leur place, même si pour atteindre ce niveau, le temps de préparation a été important, de l'ordre de plusieurs mois, et on a pu le voir à travers les vidéos des entraînements publiés par les différents protagonistes. Et finalement, à travers des pilots encore, Sylvain, on s'identifie bien plus qu'à un vrai pilote. Et en tant que fan de F1, ce genre d'événement nous procure des émotions différentes de celles d'incompris de Formule 1, notamment du fait de ce processus d'identification. Elle exacerbe à la fois notre admiration et déculpe aussi nos inquiétudes en cas d'accident, car cette proximité en termes de vécu cohabite avec un sport. Il est difficile de jauger à l'écran le niveau des pilotes, contrairement à d'autres disciplines comme le foot ou encore le tennis, ou dans ces cas, différents professionnels un professionnels d'un néophyte, est bien plus simple pour le spectateur, quand lors du Gip Explorer. excepté en étudiant les chronos, il reste difficile de faire cette distinction. Cette proximité a également été accentuée par la communication autour de l'événement, que ce soit par la préparation des pilotes, partagée sur les réseaux sociaux, les livrets et noms des équipes, ou encore les casques des pilotes. Tout a été mis en place pour s'identifier encore plus facilement à son influenceur favori et aux autres participants. Ajoutez à cela la qualité de la retransmission TV, qui était tout bonnement semblable à celle de la Formule 1. Ça renforce donc l'impression d'une vraie course de sport automobile et cet effet waouh C'est pour cette raison que de nombreux fans de Formule 1 sont intéressés au GP Explorer. Et je trouve d'ailleurs que le GP Explorer ne doit être méprisé ni par les passionnés de F1, ni même par les passionnés de sport mécanique. Car ce sont deux événements très différents, notamment de par les cibles à atteindre, mais à la fois très semblables puisque ça reste avant tout une course de Formule 4. Mais elle permet d'encore mieux mettre en avant l'aspect physique et mental du pilotage des aspects beaucoup trop sous-estimés par le grand public. Cependant, tout ce que j'ai dit jusqu'ici, aussi cohérent soit-il, sort un certain paradoxe. Et c'est un peu le revers de la médaille du GP Explorer, car en rendant l'expérience la plus réaliste possible, avec cette similitude, avec ce qu'il se passe en Formule 1, on se retrouve à juger les pilotes comme s'il s'agissait de Max Verstappen, Lewis Hamilton, alors que ce sont seulement des pilotes amateurs. Et l'exemple le plus parlant, c'est l'accident entre Manon et Maxime, où même si la première est fautive. Et eh bien, les critiques très excessives à son égard sont la parfaite illustration de ce manque de recul du grand public. L'autre paradoxe, est qu'il y a une forme de dissonance entre le fait que ce soit une véritable course automobile et dans le même temps un divertissement d'influenceurs. Tout d'abord parce qu'une course n'est pas forcément signe de spectacle, mais aussi parce que les courses possèdent leurs propres règles. Des règles qui se cognent, s'entrechoquent, avec les raisons pour lesquelles nombreux sont venus regarder l'événement. Si l'on prend l'exemple de la Säftica qui a duré 5 tours avant finalement de mettre le drapeau rouge, L'aspect spectacle aurait été de mettre directement ce drapeau. Or, la direction de course, qui est une direction professionnelle, ne va pas brandir le drapeau rouge pour le show, car ce n'est juste pas son rôle. Elle est seulement le garant de l'aspect sécuritaire, et malheureusement ça, beaucoup de personnes ont eu du mal à l'accepter. Tout simplement du fait que même si cela fait partie des courses automobiles, ce n'est pas forcément compatible avec un événement aussi grand public. Malgré tout, ça reste une course d'amateur, et un drapeau rouge systématique, dès qu'un pilote se retrouve dans les graviers, ne serait pas la solution pour autant. Du fait tout d'abord de la fréquence de l'événement et aussi parce que ça rendrait la course très hachée et pas forcément plus fun. Et je trouve concernant l'aspect du spectacle que beaucoup sont davantage dans le jugement que dans le constat, comme s'il était anormal qu'une course soit un peu plus calme et que le GP Explorer avait l'obligation d'avoir un grand prix spectaculaire. Le deuxième aspect lui va davantage se focaliser sur les non-suiveurs de la f 1 de manière générale, car si le GP Explorer est une compétition de sport mécanique, et bien les véritables sports de l'Event sont bien ses participants, à savoir les streamers. Alors bien évidemment que des passionnés de F1 suivent des streamers, malgré tout, j'ai du mal à imaginer que la majorité des suivants de Squeezie soient fans de F1. Il y a donc une quantité non négligeable qui s'intéresse à l'Event dans l'unique but de voir son streamer préféré. Et le fait de voir que les 60 000 billets étaient vendus en seulement 30 minutes en est la parfaite illustration. Cela atteste donc de cette connexion extrêmement puissante entre les viewers et les influenceurs, ainsi n'importe quelle autre activité de ce type avec des influenceurs a eu un succès plus ou moins équivalent et d'ailleurs, le match de foot France-Espagne entre influenceurs et organisé par le screamer Amin confirme cela. à savoir un stade de 20 000 places remplies, plus d'un million de vues sur Twitch, bref, les stars restent et resteront les influenceurs. Malgré tout, le GP Explorer ne sera-t-il pas la parfaite opportunité de fidéliser un nouveau public à la Formule 1, voire même aux autres sports mécaniques Après tout, cet événement suscite un engouement énorme autour d'une discipline pas forcément grand public. Il est donc légitime de se demander si ces spectateurs ne se convertiront pas à la Formule 1 dans les moyens années à venir. Et si l'on exclut les 24 heures du Mans et le Grand Prix Moto GP au Mans également, il n'y a pas d'autre événement sport méca en France qui attire à ce point les foules. En effet, 60 000 spectateurs au Mans, ça arrive à de très rares occasions. En tout cas, le GP Explorer est surtout une excellente vitrine pour l'ensemble des sports mécaniques et il permet de mettre en avant une discipline qui n'est pas la plus populaire en France. Que ce soit notamment par des métiers peu connus, comme mécanicien, ingénieur de course ou encore commissaire de piste, voire directeur de course. Et tout le long de la journée, il y a vraiment eu cette volonté de faire preuve de pédagogie et d'en quelque sorte vulgariser les sports mécaniques. Tout ça permet de mieux montrer toutes les particularités du sport automobile et que c'est bien plus qu'un simple individu assis dans une monoplace et qui roule en piste. C'est tout un travail d'équipe, tout un rouage qui conduit à la performance des pilotes, mais c'est également une organisation parfaitement huilée pour gérer ce genre de course. Et je trouve d'ailleurs qu'on peut établir un lien entre le Jeep Explorer et la politique de Liberty Media, les boss de la Formule 1. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai posé la question de considérer ou non le Jeep Explorer comme notre drive to survive français. Car la série Netflix et la course de Squeezie font de façon très distincte la promotion des sports mécaniques. Elles donnent la possibilité d'attirer des fans plus jeunes, mais aussi de créer des vocations et développer une passion sport auto. En effet, un simple événement de nos vies peut nous stimuler nous procurer des émotions au point de nous faire découvrir de nouvelles passions, et c'est l'un des buts du GP Explorer. Nicolas Deschaux, président de la FFSA, confirmait cela. Ce rassemblement est une énorme opportunité pour notre sport. Nous avons très vite compris que nous allions pouvoir toucher un nouveau public et de nouveaux partenaires économiques. Et même si l'événement en tant que tel peut ouvrir une nouvelle voie au développement de la F1 en France, il y a un phénomène que je trouve très intéressant de décortiquer. C'est celui de la participation des acteurs francophones de la F1 au GP Explorer et notamment celle d'Alpine, car à travers la présence de Pierre Gasly, d'Essé Badocon, mais aussi de trois équipes estampillées Alpine, on peut clairement dire que tout ça n'est pas anodin. Et à mon sens, cette présence s'explique par deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'intérêt des pilotes de F1, mais aussi d'un Julien Febro à l'univers du streaming. Et voir Squeezie organiser un événement comme le Jeep Explorer, et bien même pour eux, ça suscite l'admiration, ça intrigue, mais c'est aussi une belle manière de vendre les sports mécaniques. Et forcément, l'univers sport auto français le voit d'un bon oeil. Le deuxième facteur, c'est que ça traduit une stratégie de la part de la marque française, celle d'avoir une plus grande visibilité auprès d'un public pas forcément en lien avec l'univers du sport automobile. Ça renforce à la fois l'image de marque, puisque de nombreuses personnes s'identifieront plus facilement à Alpine, et aussi sa place dans le sport automobile français. Car il est important de rappeler qu'Alpine est l'une des rares marques automobiles présentes au Jeep Explorer, avec Peugeot qui est un sponsor de l'écurie NordVPN et Cupra qui est une écurie complète. Tout ça participe donc de la volonté de l'Ocadémie ou le PDG d'Alpine, de faire du groupe le nouveau Ferrari français. Et rien qu'imaginer qu'Alpine participe à une course de Formule 4, organisée par l'un des streamers les plus populaires de la francophonie, eh bien en termes d'image ça en jette. Tout ça symbolise donc une entité qui veut s'enraciner, se connecter à diverses audiences afin de s'imposer. Comme une marque référence du sport automobile français, notamment auprès des nouvelles générations. Laurent Rossi, PDG d'Alpine il y a encore quelques mois, voyait le Jeep Explorer comme une belle opportunité pour la marque française. Après une première édition incroyable, nous sommes ravis de participer à nouveau au GP Explorer. Cette course unique au monde fédère des communautés jeunes et diverses pour les initier au sport automobile, domaine dans lequel Alpine s'investit pleinement depuis sa création. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous suivrons le parcours de ces trois équipes, de la préparation jusqu'à la course. La finalité est donc assez simple. C'est celle de rendre Alpine plus populaire dans son propre territoire et d'incarner de fait le Ferrari français, à savoir devient une marque symbole de la France et du sport automobile français, ce qui est la volonté de l'OCAD Demiou. Alors, comment juger de manière concrète l'impact du Jeep Explorer sur la passion pour le sport auto de la part du public francophone Eh bien, il est difficile de répondre à cette question, car même si l'événement était un succès d'un point de vue médiatique, mettant en lumière un secteur peu connu dans la population générale, il est difficile d'en estimer les effets. Nicolas Deschaux, le président de la FFSA, disait à ce sujet « on ne voit pas encore les effets » en parlant du Jeep Explorer 1. Ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que l'événement a montré le sport automobile sous un angle assez nouveau. C'est ce genre de spectacle que peut attendre un jeune public. Les valeurs du sport automobile ont aussi été mises en avant et c'était quelque chose de primordial pour nous. C'est une très bonne chose en termes de notoriété et d'image. Alors, même si le Jeep Explorer s'apparente davantage à un simple divertissement entre influenceurs avec en plus des sponsors qui profitent du moment pour s'afficher au plus grand nombre, cet événement est aussi l'opportunité de promouvoir les sports mécaniques à un public plus jeune est différent du public traditionnel. C'est donc une façon de fidéliser un public au sport auto, et pourquoi pas la F1 Et si seulement 1% des gens qui ont vu le GP décident de s'intéresser à la Formule 1 par exemple, eh bien, ce sera déjà ça de Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Vorkota F1, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet, et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt, D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut.